0: 当你老去的时候，我成年。大家好，这里是 FM 2 3 0 9 1 4知乎日报，我是主播明磊吧。今天我们来分享一篇文章，来自王石博客天下。二十年前，万科刚进入房地产不久，我们进入上海是一九九一年。第一个就是在长宁区建了西郊花园别墅，客户入住投诉说我的汽车开不进去车库，我说怎么可能呢？后来发现车进去的转弯半径是自行车的转弯半径，我们的设计师是骑自行车出身的，汽车要拐几次才能进去？这就是中国的现状。使城市的道路从适应自行车到适应小汽车，这个过程中有很多问题。最有意思的是什么呢？海南岛那时候热起来了，开发了很多别墅，当地把我请去对他们的设计进行点评，又去了一个别墅，进去参观一个卫生间，我说怎么有两个坐便器？他说。我这叫情人别墅，我一听挺好的。情人别墅是要两个，我在想不对啊，一块儿上厕所。后来弄清楚了，那叫比葫芦画瓢。其实原本一个是妇女专用的清洁盆，他照搬过来，以为是马桶。中国从传统的农村进入城镇化过程中，会犯很多的错误。当然了，万科也是不断的试错。班务的先生参与设计的新天地是非常有名的。其中重要的一点是他如何尊重传统，如何把传统城市的记忆想办法保留下来。这个尊重也在国外考察中感受过。比如我们到澳大利亚看到一个项目很有意思，就是一个城市工厂改成住宅。为了保留记忆，工厂的烟囱是不拆。我们回来也学习一下。天津一个玻璃厂有三根大烟囱，我们就跟地方公司的总经理说了，这三根烟囱不能拆的。我们现学现卖，等建设好了，一看，我说烟囱呢？你哪怕给我保留一根呢？三根全没了。我们的负责人说，我们要保留，但是业主不愿意。说你要留着烟囱，我们就不买。我们要跟着消费者走，所以理想主义的东西就拆掉了，我就非常郁闷。后来去日本参观京都一家搬迁的陶瓷厂，发现有三根烟囱，和天青玻璃厂的相似，但是是半截儿的，只是原来烟囱的三分之一。里面再看，拆的砖做了一个标志性的建筑。告诉你，这里曾经是一个陶瓷厂，看着很受启发。如果我们在天津可以这样做，就可以把它保留下来，弄成一个城市雕塑品了。显然，你有好的愿望，还要有一些创意，更要尊重历史。回到新的城镇规划，在这个规划出台之前，我是比较焦虑的。焦虑在什么地方呢？我们这几年就是靠基础设施拉动投资，刺激经济。但是这种拉动更多的是沿着全国铁路、公路，在一个城市地区配公共建筑，还是以大城市、省会城市为主的。现在提出这种大城市资源太集中了，应通过小城镇用新一轮的刺激来拉动经济。这带来另外一个问题：中国的城市真的已经大到顶了吗？大城市病真的需要通过中小城市来解决吗？一出门就看到山、看到水，这种理想主义的东西，我是怀疑的。我们知道，说大城市病的时候，往往会受到贫民窟。刚才说城市让生活更美好，未必。要我说，就是城市让生活更好。为什么？哈佛的格莱泽教授有一本书叫《城市的胜利》，他列举了里约。我们知道这座城市有很多的贫民窟，他做了调查和分析。什么是让生活更好、更美好的那个“美”字就算了，你到贫民窟一看，绝对不美。格莱泽教授针对贫民窟调查结果表明，卫生很差，水供应也不好，供电是黑帮控制。不过，问贫民窟居民，你愿意在这里生活，还是回到原来的地方生活？可以看到山，看到水。他不愿意。为什么？因为他在这里有希望。生活是为了希望而生活的。为什么年轻人愿意离开家乡到城市来？他觉得可以给他更多的机会，这是非常重要的。你说公平吗？不公平。你说不需要改善吗？当然需要改善，无非两种方法，一种就是硬把它拆了，另一个就是想办法局部改造。现在中国城镇化发展过程中，当然也存在这样的问题。谈两句自己的体会，第一个就是发展商要扮演什么角色。直到1993年以前，万科始终是被动的，到现在开始有一种被动到主动的感觉。就是我们参与到城市的规划当中。第二个就是绿色建筑，这个可以成为企业的品牌，也可以成为美誉度，成为竞争力。所以在未来的城市化过程当中，政府、媒体、社会都非常愿意看到有一定品牌和信誉度的公司进一步发展。下一步发展商扮演一个什么样的角色，主要还是通过自己的行动、自己的品牌体现。不仅仅是赢得消费者、赢得市场，还要赢得社会的信任，更积极参加公益活动。